0: Yes, gepriesen sei der Herr, ähm, freue mich heute Morgen bei euch zu sein, zusammen mit euch Gottes Wort zu lesen, ähm, ich hoffe es geht euch gut, mir geht es jedenfalls richtig gut, ich komme mit Erwartungen, ich möchte euch sagen, ich habe mich vorbereitet für den Gottesdienst, eine Predigt mit 14 Punkten und noch vier Unterpunkte, von daher, äh, ich habe mich vorbereitet, ich möchte dich fragen, hast du dich auch vorbereitet, kommst du her mit Erwartung an Gott, mit Erwartung, dass er in dein Leben hineinsprechen möchte, dass er was zu sagen hat, was dein Leben verändern möchte. Am Eingang gibt es immer diese Gottesdiensthefte. Dort steht alles drin, was wichtig ist für die Gottesdienste. Es ist unbedingt notwendig und wichtig, dass ihr die nehmt, auch wenn ihr sie schon oft bekommen habt. Aber da befinden sich immer die neuesten Predigtmitschriften drin. Und wenn wir Gäste darum be- bitten, die Kontaktkarten auszufüllen, dann wollen wir das eigentlich auch, dass wir als Gemeindefamilie Einfach auch sagen, hey, wir nehmen die Dinge auch, wir nehmen die Kontaktkarten auch, ähm, auch wenn wir sie schon oft bekommen haben. Wir nehmen sie trotzdem immer wieder auf den Schoß und wir machen es einfach anderen leichter, diese Kontaktkarte auszufüllen und mitzuschreiben bei den Predigtmitschriften und alles, was ihr danach nicht mehr braucht, könnt ihr auch gerne am Ausgang einfach wieder abgeben. Ähm, am besten noch die Stifte, ihr könnt alles wieder abgeben oder ihr lasst es einfach auf eurem Platz liegen. Es gibt Leute, die räumen das wieder weg. und ähm, Deswegen diese Predigtmitschrift, die gab es. Ähm, und ich möchte noch mal mit unserem Anfang beten und dann starten wir direkt durch. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Wir danken dir, dass du gut bist und dass du was zu sagen hast. Herr, öffne unsere Herzen und ähm, ja, damit wir empfangen von dir jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ich möchte dieser Predigt die Überschrift geben, ähm, der Weg zu einem belehrbaren Herzen. Wie können wir ein belehrbares Herz bekommen? Das passt super in diese Überschrift, ich einfach unverbesserlich, weil unverbesserliche Menschen sind unbelehrbare Menschen. Und Gott möchte uns zu belehrbaren Menschen machen. Und ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Sprüche 12, Vers 1. Und dort lesen wir Folgendes. Vielleicht Lass uns doch einfach mal zusammen lesen. Okay? Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis, Wer aber Korrektur hasst, der ist dumm. Dumm habe ich einfach mal unterstrichen, weil ich mir dachte, ich möchte einfach mal dumm unterstreichen. Ähm, Ich möchte einfach mal dumm sagen, hier von vorne, ohne dass Leute gleich komisch gucken. Ähm, Das Wort Gottes sagt, äh, wer Korrektur hasst, der ist dumm. Es gibt eine andere Hoffnung Hoffnung für alle, sagt, wer dazu lernen möchte, lässt sich gerne sagen, was er falsch macht. Wer Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, der ist dumm. Okay? Du kannst dich jetzt selber beurteilen, inwiefern du dumm bist oder nicht, aber wenn du es hast, auf Fehler hingewiesen zu werden, dann sagt die Bibel, dass du dumm bist. Ähm, der, der weiseste Mensch, ein paar Eltern von euch denken sich, endlich hört mein Kind hier mal diese Botschaft. Ähm, Warte nur ab, du, bist auch, du kommst auch noch dran. Ähm, der weiseste Mann, der jemals gelebt hat neben Jesus, das war der König Salomo. Ähm, und er hat gesagt, hey, wenn du dich nicht belehren lassen möchtest, wenn du kein belehrbares Herz kultivierst und entwickelst in deinem Leben, ähm, dann bist du nicht, nicht unbedingt weise, sondern im Gegenteil, dann bist du ziemlich dumm. Ähm, und ich weiß nicht, ich möchte mal, dass du mal deinen Nachbarn fragst, hey, wenn es eine Sache gibt und du weißt, wenn du Gott darum bittest und er wird dir diese eine Sache so 100% geben, um was würdest du Gott bitten? Frag mal deinem Nachbarn, ich gebe euch 45 Sekunden Zeit. Egal, weil es ist, Gott schenkt es dir. Um was würdest du Gott bitten? Ihr dürft gerne eure Nachbarn fragen. Vielleicht, äh, ich hoffe, dass er euch nicht beißt oder... Okay, Gott hat, Gott hat mal Salomo gefragt und er hat zu Salomo gesagt, Salomo, egal um was du mich bittest, egal was es ist, ich werde es dir geben. Und Salomo hat gesagt, Gott, ich bitte dich, schenk mir Weisheit. Sagt mal alle, Weisheit. <lacht> Gott, ich möchte Weisheit haben für mein Leben. Und Gottes Antwort war, ähm, weil du nicht den Tod deiner Feinde wolltest. Weil du nicht den Tod deiner Feinde wolltest. Ich dachte mir, hey, wenn wenn Gott uns an unserem richtigen Tag erwischt, auf dem richtigen Bein erwischt, ich glaube, ähm, in Nürnberg würden ein paar mehr Leichen rumliegen als sonst. Ähm, ich habe auch so eine Liste auf meinem Handy, ja, falls Gott mich mal fragt, äh, was er tun soll. Nein, nur Spaß. Aber Salomon hat gesagt, ich möchte nicht den Tod meiner Feinde. Ich möchte nicht Reichtum. Ich möchte nicht noch mehr Land und den Tod meiner Gegner, sondern Gott, das, was ich von Herzen möchte von dir, ist Weisheit. Und Gott hat zu ihm gesagt, weil du um Weisheit gebeten hast, werde ich dir Weisheit schenken und darüber hinaus werde ich dir noch alles andere geben, wonach dein Herz sich sehnt. Und ich denke so, was für, ein, was für eine geistliche Wahrheit, dass wenn wir weise sind und wenn wir uns ausstrecken nach der Weisheit Gottes, Gott uns alles andere schenken möchte in unserem Leben. Und ich möchte dir sagen, Weisheit beginnt damit, dass wir belehrbar sind. Weisheit fängt damit an, dass wir uns ausstrecken nach Erkenntnis und, ähm, und ich, ja, ich, wenn wir uns besonders die Sprüche durchlesen, Sprüche 8 und Sprüche 9, da wird so die Weisheit personifiziert und was, was dort steht, ist, ehrlich gesagt, ist, dass Weisheit alles ist, was der Mensch braucht, um zu leben. Heute bei, im Wachstumsfahrt bei 3.0, da geht es um Begabungen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, wenn ihr noch nie beim Wachstumsfahrt wart, kommt heute, kommt heute hin um 13 Uhr am ersten Oberstock, geht es los. Es ist ein Mitgliedschaftskurs unserer Gemeinde. Und heute wird es darum gehen, wie Gott dich begabt hat, welche Talente er dir geschenkt hat, wo so das Gold in deinem Leben ist. Und dann würde es darum gehen, dass diese Begabungen und diese Talente eingesetzt werden in Gottes Reich und wie wir als Gemeinde dir dabei helfen können. Und als ich so diese Predigt vorbereitet habe, dachte ich, hey, ähm, ich glaube, wir wissen viel über Begabungen, wir wissen auch viel über Talente und ein bisschen wissen wir schon selber darüber so, wo Gott uns begabt hat und wo er uns beschenkt hat mit Dingen, womit wir anderen Menschen dienen können. Aber die andere Seite ist unser Charakter. Ist das Gott, Ich möchte sagen, deine Talente kann ich nur so weit bringen, wie dein Charakter bereit ist, die Dinge, die auf dich zukommen, auch wirklich zu tragen. Viele Menschen wollen Glaubenshelden sein, aber sie sind Charakterzwerge. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir unsere Talente einsetzen für sein Reich, sondern er möchte unseren Charakter formen. Ich habe mal einen, eines Tages ähm, einen Dozenten gehört auf unserer Bibelschule. Er hat, er hat immer ein Gebet gemacht und ich habe dieses Gebet zu meinem persönlichen Gebet gemacht. Und dieses Gebet lautete, Gott bitte stell mich über nichts, was meinen Charakter nicht ab kann. Gott schenkt mir nur so viel, wie mein Charakter es selbst auch tragen kann. Und wenn wir heute über Weisheit reden, dann hat das viel mit unserem Charakter zu tun. Wenn wir über Belehrbarkeit reden, dann hat es viel damit zu tun, wie sieht der Zustand unseres Herzens aus. Denn ehrlich gesagt, ein Jünger zu sein, bedeutet ein Schüler zu sein. Dieses griechische Wort Mathetes, was als Jünger übersetzt wird, bedeutet ein Belehrbarer sein. Du kannst Jesus nicht nachfolgen ohne ein belehrbares Herz. Du kannst ihm nicht folgen, ohne der Bereitschaft, ein Schüler zu sein, der lernen will, der Dinge aufnehmen will. Und, ähm, und es ist unsere Entscheidung immer wieder, dass wir sagen, Gott, ich möchte ein Schüler sein. Gott, ich möchte belehrbar sein. Gott, ich möchte das lernen, Gott, was du mir sagst durch dein Wort und das, was andere Menschen mir sagen an Ratschlägen. In 5. Mose 5, Vers 9 lesen wir, dass Gott die Schuld der Eltern noch in der dritten und vierten Generation heimsucht. Und es ist wahr, wir entscheiden, was in unserem Leben passiert. Das tut keiner für uns. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass der größte Einfluss auf unser Leben haben unsere Eltern. Ähm, deswegen sagt die Bibel auch: Deswegen verlasse ein Mann Vater und Mutter und hänge sich seinem Weibe an, seiner Frau, okay? Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Seiner Frau an. Und ähm, das ist so wichtig, dass. Der größte Einfluss deines Lebens, bevor du heiratest, sind deine Eltern. Okay, manchmal hört das dann beim verheirateten Ehepaar immer noch nicht auf, aber es ist dann gut, dass man sich da auch mehr abnabelt von, ja. Aber ähm, unsere Eltern haben einen sehr starken Einfluss auf unser Leben. Und ich kann dir sagen, dass gewisse Bereiche, wo deine Eltern nicht belehrbar waren, wo sie ähm, Probleme hatten mit Stolz, mit Finanzen oder in der Ehe, es eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass es die Bereiche ähm, auch schwierig sein werden in deinem Leben. Okay? Ähm, und wisst ihr, unbelehrbar sein ähm, erstreckt sich nicht sofort über alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, da bist du sehr belehrbar. Wenn man mit dir übers Kochen redet, über Sport redet, über über Mathe redet, keine Ahnung, da bist du vielleicht, da hast du vielleicht schon ein sehr belehrbares Herz kultiviert. Aber wenn man mit dir über deine Ehe redet, wenn man mit dir über deinen Jezorn redet, wenn man mit dir über deine Bitterkeit redet oder über deine Ehe redet, da gibt es Bereiche, da sagst du, okay, da, das lasse ich nicht zu, da lasse ich mir nicht reinreden. Und und Gott sagt, dass er uns ähm, in allen Bereichen unseres Lebens belehren möchte. Ich möchte euch eins sagen. Ähm, ich war in meinem Leben nicht immer belehrbar. Es gab äh, verschiedene Leute, die haben versucht, mir Dinge beizubringen. Und ähm, ich hatte früher so ein bisschen so eine Einstellung, okay, du willst mir das beibringen? Erstens, du bist ein Mädchen. Und zweitens, du bist jünger als ich. Von dir lasse ich mir bestimmt nichts sagen. Okay, ähm, das habe ich mittlerweile abgelegt. Preis dem Herrn. Aber... Ähm, diese Bere-, wisst ihr, das ist eine Herzenshaltung. Belehrbar zu sein ist etwas, wofür wir uns entscheiden und zwar auf jeden Bereich unseres Lebens. Und ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben als eine Art Selbsttest, damit wir einfach mal schauen können, ähm, haben wir ein belehrbares oder haben wir ein unbelehrbares Herz. Und ich möchte, dass ähm, wir uns die Dinge mal anschauen. Es sind fünf Punkte, fünf Eigenschaften eines unbelehrbaren Herzens. Und das ist erstens, ein unbelehrbares Herz lernt häufig nichts aus gemachten Fehlern. Ähm, Und versteht mich richtig, wir alle versagen mal, wir alle haben Probleme, ähm, wir alle ähm, haben immer wieder Dinge, die wir auch falsch machen und es ist auch nicht schlimm zu fallen, aber es ist schlimm, wenn wir immer wieder in denselben Dingen fallen und nichts aus unseren Fehlern gelernt haben. Und äh, das ist ein Kennzeichen für ein unbelehrbares Herz. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 7, Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet. In Johannes 16, Vers 13 steht, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und wisst ihr, Als Christen denken wir, damit sind biblische Wahrheiten gemeint. Und es stimmt auch. Aber damit ist noch viel mehr gemeint. Der Heilige Geist möchte uns in jedem Bereich unseres Lebens in die Wahrheit leiten. Weißt du, dass der Heilige Geist alles weiß, was es zu wissen gibt? Weißt du, dass er Gott ist und dass er dich in Wahrheit leiten möchte? Und deswegen ist es so wichtig, ähm, unbelehrbare Menschen nehmen diese Wahrheiten oft nicht an sondern sie versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen, denn sie meinen, es alleine zu können und besser zu wissen als der gute Heilige Geist. Aber Gott möchte uns ähm, davon frei machen und er möchte, dass wir lernen aus Dingen, die mal daneben gegangen sind, die wir falsch gemacht haben, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Amen? Seid ihr bei mir? Das glaube ich. Zweitens, streitet sich häufig mit anderen Menschen. Ein unbelehrbarer ein unbelehrbarer Mensch, ein unbelehrbares Herz. Ähm, und, und ein bisschen meine ich, Leute können nicht wirklich mit dir reden. Ähm, Sprüche 9, Vers 8. Und übrigens, wenn ihr bei den Punkten immer in, in euren Gedanken an irgendwen denkt, ähm, das ist ein Selbsttest, okay? Deswegen behaltet eure Ellbogen bei euch. Ähm, wir kehren zuerst vor der eigenen Haustür. Amen? Okay. Streitet sich häufig mit anderen Menschen, Sprüche 9, Vers 8, darum weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen und er wird noch klüger, belehre den, der Gott gehorcht und er wird immer mehr dazulernen. Die Art und Weise, wie du auf Korrektur in deinem Leben antwortest, sagt viel über deinen Herzenszustand aus. Es sagt viel darüber aus, ob du einen belehrbaren Geist hast oder nicht. Sprüche 9, Vers 13. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen. Ansonsten kann sie nichts. Sprüche 21, Vers 9. Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Sprüche 27, Vers 15 ein tropfenes dach das einen vertreibt am tag des regengusses und eine zänkische frau gleichen sich okay ähm, nun ich meine das hat könig salomo geschrieben der muss wissen wovon er redet er hatte 300 frauen okay nicht drei frauen 300 frauen und 700 nebenfrauen Und ähm, ich denke mir so ein bisschen, Salomo, du bist selber schuld, dass dir die Frauen auf dem Kopf herumgetanzt sind und du hier solche Sprüche schreibst, aber gleichzeitig weiß ich auch, er er weiß, wovon er redet. okay? Ähm, Und ich ich möchte kurz, und das ist nicht mit mit auf euren Notizen, das sind die vier Unterpunkte. ähm, Es gibt eine eine Studie von John Goodman darüber, ähm, die vier Hauptkennzeichen, warum in unserer Gesellschaft Ehen kaputt gehen. Und das Erste ist, es ist ein Geist der Kritik dort in dieser Ehe. Man wertschätzt sich nicht, man glaubt nicht das Beste und man fokussiert sich in der Ehe ständig auf das Negative. Zweiter Punkt ist, man verteidigt sich ständig selbst. Das bedeutet, man erlaubt dem Ehepartner überhaupt nicht mehr, gewisse kritische Dinge zu äußern. Das Dritte ist Unvergebenheit. Man frisst Dinge in sich hinein, und man lässt es bewusst zu, dass das Herz hart und bitter wird. Das ist der dritte Hauptgrund, warum Ehen kaputt gehen. Und der vierte Punkt ist, man richtet Mauern auf. Und man, und man sagt, man hält dem anderen ständig vor, was er falsch macht. Und das ist interessant, weil bei diesen vier Punkten, zwei davon haben viel mit einem unbelehrbaren Herzen zu tun. Die Gründe, warum Ehen kaputt geht. Nun wisst ihr, wenn Jetzt mal ehrlich, ihr lieben Ehemänner, wie kann ein Ehemann ein guter Ehemann sein, wenn wir nicht unseren Frauen das Recht geben, in unser Leben hineinzusprechen? Ich wiederhole den Satz. Ihr lieben Ehemänner, wie können wir gute Ehemänner sein, wenn wir nicht unseren Frauen das Recht geben, in unser Leben reinsprechen zu dürfen und wir Belehrungen annehmen? Denn ich möchte euch was sagen, inwiefern ich ein guter Ehemann bin, sagen mir nicht meine Kumpels, mit denen ich Dienstagabend bohlen gehe, sondern inwiefern ich ein guter Ehemann bin, das sagt mir meine Frau. Okay, das könnt nicht, ihr könnt von außen schauen auf meine Ehe und sagen, oh, der haben eine tolle Ehe. Hey, das ist schön, dass du das sagst, aber das kannst du gar nicht bewerten. Ob ich ein guter Ehemann bin und meinen Job mache, das sagt mir meine Frau. Und wenn meine Frau mir sagt, dass ich einen guten Job mache und dass ich ein guter Ehemann bin, dann bin ich ein guter Ehemann. Okay? Da, deswegen geht es nicht um Punkte, ich hack das ab, ich hake das ab, ich hack das ab, gleich, ich muss ein guter Ehemann sein. Nein, du musst deinen Ehepartner fragen. Übrigens andersrum ganz genauso. Ja? Und das ist so wichtig, ähm, dass wir uns öffnen, denn ehrlich gesagt, wenn wir eine großartige Ehe haben wollen, dann brauchen wir ein belehrbares Herz. Dann muss ich doch auf meine Frau hören. Und dann ist es doch, weißt du, da geht es doch nicht nur um Kritik und wir hauen uns eine rüber. Nein, sondern es ist ein gemeinsames Einverständnis. Wir wollen eine erfolgreiche, göttliche, großartige Ehe. Und deswegen sind unsere beiden Herzen offen für das, was der andere zu sagen hat. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir so eine Ehe haben wollen, ist es so wichtig, dass wir uns öffnen für das, was unser Partner uns sagt. Und übrigens, das gilt für, jeder, für jede Beziehung auf dieser Erde. Mit wem gibst du dich ab? Es hat mal jemand gesagt, dein Leben bleibt, wie es ist und wird immer so bleiben, wie es ist. Ausgenommen von den Orten, die du besuchst, die Bücher, die du liest und den Leuten, mit denen du abhängst. Und das ist wichtig, dass wir gezielt uns fragen immer wieder, hey, mit wem geben wir uns ab? Wer spricht in unser Leben hinein? Ähm, Als ich hierher gekommen bin, in die Gemeinde und Pastor wurde, habe ich schnell gelernt und gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, wie man Pastor wird. Ich wusste Hebräisch, ich wusste Griechisch, ich habe Kirchengeschichte, ich habe das alles besucht und mitgemacht. Aber jetzt mal ehrlich, wie man Pastor ist und wie man Leute leitet und führt und wie man Teams aufbaut und all das, ich hatte da keine Ahnung von. Deswegen brauchte ich Hilfe und ich habe mich nach Hilfe ausgestreckt. Ich mache es immer noch ständig die ganze Zeit, wenn ich auf eine Konferenz gehe. Ich sitze ständig mit Pastoren zusammen und meine Frage ist immer: Hey, was kann ich von dir lernen? Was kannst du in mein Leben hineinsprechen? Es ist so wichtig, dass wir ein belehrbares Herz haben und uns danach ausstrecken. Das Dritte ist, ein unbelehrbares Herz zieht sich häufig zurück und sucht keine Hilfe bei anderen. Es zieht sich häufig zurück. Sprüche 18.1 war einer meiner Lieblingsverse früher. Wer sich absondert, sucht sein Begehren. Gegen alle Umsicht, sich platzt da los. Früher in der Bibelschule haben wir das immer Leuten gesagt, die sich in irgendeine Ecke gesetzt haben, ja. Wer sich absondert, sucht sein Begehren, ging alle um sich, platzt er los. Schwester, pass gut auf dein Herz auf. Bruder, du auch. Nicht, dass du eines Tages losplatzt, okay? Ähm, Nein, aber was gemeint ist, ist, ähm, es ist interessant, was weise und belehrbare Leute tun, in Zeiten, wenn es ihnen schlecht geht. Sie suchen Hilfe. Sie suchen Menschen, die ihnen Ratschläge geben können, erfolgreiche Leute haben immer Ratgeber um sich. Deswegen möchte ich dich fragen, wer spricht in dein Leben hinein? Belehrbare Menschen suchen sich Hilfe. Und wisst ihr, sich Hilfe suchen hat nichts mit Versagen zu tun, sondern mit Weisheit. Sich Hilfe suchen hat nichts mit Versagen zu tun, sondern mit Weisheit. Ehrlich gesagt, wir brauchen alle Hilfe, wir haben alle Probleme. Wer sagt, dass er keine Probleme hat, genau das ist sein Problem. Wir alle brauchen Hilfe und Menschen, die in unser Leben hineinsprechen. Wisst ihr, der Teufel arbeitet in Dunkelheit. Der Teufel möchte, dass du dich zurückziehst. Der Teufel möchte, dass du dein eigener Ratgeber bist. Der Teufel möchte, dass du dich selbst verlierst in deinen negativen Gedanken und Jesus arbeitet durchs Licht. Jesus möchte, dass die Dinge ans Licht kommen. Jesus möchte, dass du dich mit jemandem hinsetzt und die Dinge deines Herzens offenlegst. Denn wenn die Dinge ans Licht kommen, dann können sie behandelt werden, dann können sie sich verändern. Deswegen sagt die Bibel, bekennt einander eure Schuld und eure Heilung wird sprossen und euer Herz wird geheilt werden. Und das ist wichtig. Ich, ehrlich gesagt, ich habe zwar nicht mehr so viele Probleme wie früher, aber ich habe immer noch Probleme. Deswegen brauche ich Hilfe. Jeder einzelne von uns. Und das vierte ist, vierte Eigenschaft eines unbelehrbaren Herzens ist, es gibt häufig, häufig anderen Menschen die Schuld. Es gibt anderen Leuten die Schuld. So wie Adam, ja, Gott sprach zu Adam, ähm, Adam, was hast du getan? Adam sagt, Eva war es. Gott sagt zu Eva, Eva, was hast du getan? Eva sagt, die Schlange war es und zum Schluss war es keiner gewesen. Es ist aber interessant, dass ähm, die Kinder genauso drauf waren wie die Eltern. Denn als Gott zu Kain kam und hat, Gott hat zu Kain gesagt, kein wo ist dein Bruder Abel? Da, da hat der Kain so frech gesagt, bin ich meines Br- Bruders Hüter? Ja, bist du. Ähm, und er hat, er hat nicht Verantwortung übernommen. Es ist interessant, keiner in der Familie wollte Verantwortung übernehmen für den Mist, den sie gebaut haben. Und das wurde über Generationen weiter vererbt, ähm, und oft ist es auch bei uns so, wir geben der Regierung die Schuld, wir geben unserem Chef die Schuld, wir geben unserem Ehepartner die Schuld, wir geben unserem Vermieter die Schuld, wir geben den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die Schuld. Alle Leute haben Schuld, aber wir sind es nie gewesen. Eine Eigenschaft eines unbelehrbaren Herzens. Und das Fünfte ist, ein unbelehrbares Herz fühlt sich durch Kritik persönlich bedroht. Ja, das sind so Menschen, denen darfst du noch nicht mal was sagen, denn wenn du ihnen etwas sagst, bricht bei ihnen eine komplette Welt zusammen. Das ist das kleinste Fünkchen an Kritik oder an Verbesserung halten sie nicht aus. Ähm, ein, ein, ein ganz starkes Kennzeichen eines, ähm, eines unbelehrbaren Herzens. Bei diesen Menschen läuft man auf dünnem Eis. Und sobald was Falsches kommt, bricht das Eis und ähm, alles fällt in sich zusammen. Und die brauchen erst mal fünf Wochen, um Reha, ja, um, um wieder zurechtzukommen. Ähm, nun. Was sind sind aber die Wurzeln von diesem unbelehrbaren Herzen? Was sind die Eigenschaften dieses Herzens? Warum sind Leute unbelehrbar? Nun, der erste Grund ist Stolz. Ähm, Das ist so die Wurzel dahinter. Ehrlich gesagt, das ist ist der Hauptgrund eines unbelehrbaren Herzens. Ähm, Es ist die Ursünde des Menschen. In Jesaja 53, Vers 6 lesen wir, wir alle irrten umher wie Schafe. Sagt mal alle, alle. Mit alle sind wir alle gemeint. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Und damit ist Jesus gemeint. Darum starb Jesus. Jesus starb wegen dem Stolz der Menschen. Sprüche 16, Vers 8. Vor dem Verderben kommt Stolz. Vor dem Verderben kommt Stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Nun, warum geht Stolz dem Verderben voraus. Eine andere Übersetzung sagt, der Zerstörung. Warum kommt zuerst Stolz und dann Verderben? Nun, ich möchte sagen, warum. Weil jemand hat versucht, dem Stolzen etwas zu sagen, aber der Stolze wollte es nicht annehmen. Und dann kam das Verderben. Jakobus 4, Vers 6 sagt, ähm, Gott widersteht dem Stolzen oder Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und das Wort, was da in der Bibel steht für widerstehen, es ist ein militärischer Ausdruck. Gott, es ist ein eine militärisches sich gegen den Gegner wenden. Es ist eine, eine, eine Abwehrhaltung Gottes gegenüber dem hochmütigen Menschen. Nun, es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott alle Menschen liebt. Gott liebt alle, aber Gott segnet nicht alle. Gott, se- Gott, Gott liebt alle Menschen, aber er kann nicht alle Menschen segnen, weil die Wege, die sie gehen, sind Wege des Hochmuts und des Stolz. Und Gott wird niemals ein hochmütiges Herz segnen. Sondern im Gegenteil, Gott widersteht dem Hochmütigen. Und es ist wichtig, weil, ähm, dass du das verstehst, ähm, weil, weil Gott widersteht dir aus Liebe heraus. Denn ehrlich gesagt, wenn jemand auf dem, auf dem Weg ist, ins Verderben, auf dem Weg ist, die Klippe runterzuspringen, dann nimmt Gott, dann stellt sich Gott diesem Menschen entgegen und Gott sagt, stopp, nicht weiter. Und Gott widersteht diesen Menschen, weil er ist auf dem Weg ins Verderben. Und so widersteht Gott dem Hochmütigen und sagt, stopp, nicht weiter, bis hierher. Aber er tut es aus Liebe heraus, so wie viele Eltern es auch für ihre Kinder tun würden. Und das andere ist, er gibt dem Demütigen Gnade. Wer sind die Demütigen? Die Demütigen sind die, die sagen, ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche dich, Gott. Ich, ich, Ich möchte ein belehrbares Herz haben. Wer sind die Demütigen? Die Demütigen sind die Belehrbaren. Es sind die, die ein offenes Herz haben für Korrektur und für die Wahrheiten des Heiligen Geistes. Dem Belehrbaren schenkt Gott Gnade. Das Zweite ist Rebellion. Rebellion heißt, ich bestimme selbst. Ich ordne und lebe mein Leben so, wie ich es will, also unabhängig von Jesus, unabhängig von Autoritäten, ja weltliche oder auch gemeindliche oder geistliche Autoritäten, anstatt andere zu ermutigen, aufzubauen, anderen zu helfen, mich und an anderen zu beugen, so dass andere besser werden als ich, denn das bedeutet Demut. Ähm, tue ich, was ich will, und ähm, ich erkenne Autorität nicht wirklich an ganz besonders gegenüber Leiterschaft. Ähm, denn ich will die Dinge so tun, wie ich es will. Das Dritte ist Unsicherheiten. Eine weitere äh, Wurzel von Unbelehrbarkeit. Ehrlich gesagt, oft wollen wir keine Schwäche zeigen. Ähm, ich war früher ganz oft so. Ähm, man hat so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, einen auf dicke Hose gemacht, Ja, wollte immer nach außen hin der Coole sein und hat nach außen hin Stärke gezeigt, aber ehrlich gesagt war man gar nicht stark. Ehrlich gesagt, die coolsten Leute dieser Welt sind eigentlich auch die unsichersten Leute dieser Welt. Ähm, die beiden gehen sehr eng zusammen. Ähm, vieles, vieles geschieht aus Unsicherheit heraus, weil man irgendwie versucht Anerkennung zu gewinnen, irgendwie versucht zu landen, weil man nicht sicher ist in sich selbst, nicht sicher ist in, in dem, was Gott einen geschenkt hat. Deswegen versucht man ständig bei anderen Menschen gut anzukommen, weil es nicht ausreicht, was Gott uns schenkt an Identität. Das vierte ist Dummheit. Sagt mal Dummheit. Wie dumm, dass ich das nicht früher gewusst habe. Ähm, Wie dumm, dass ich nicht früher auf dich gehört habe. Sprüche 10, Vers 5. Klug ist, wer schon im Sommer einen Vorrat anlegt, Wer dagegen die Erntezeit verschläft, ist ein Dummkopf. Sprüche 12, Vers 15, ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch gerne Ratschläge an. Mehr sage ich dazu nicht. Das fünfte ist Faulheit. Ja, wie die Tür sich dreht in der Angel, so dreht sich der Faule im Bett. Sprüche 26, Vers 16, ein Faulpelz meint, es mit sieben Verständigen aufnehmen zu können. Und Sprüche 13, Vers 4, der Faulpelz will zwar viel, erreicht aber nichts. Der Fleißige bekommt, was er sich wünscht im Überfluss. Ähm, Es ist ganz interessant, dass ähm, allen Reichtum und all das, über was Salomo schreibt in in den Sprüchen, ich möchte euch mal was sagen, Salomo war der reichste Mann, der jemals lebte. Zu Zeiten Salomos ähm, war Silber nichts wert. Warum? Weil es gab so viel Gold, ähm, dass jedes andere, alles, jedes andere Metall oder alles andere war nichts mehr wert. Es war nur noch Gold, was wert und das besaß Salomo. Salomo war der King. Und Salomo sagt, all das habe ich, weil ich nicht dumm war, sondern weil ich fleißig war. Weil ich nicht faul war, sondern ähm, den Fleißigen schenkt der Herr im Überfluss. Das finde ich ein interessanter Aspekt. Wie gesagt, das ist alles ein Selbsttest. Ähm, Aber ich möchte mit den vier positiven Dingen aufhören. Was sind die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften eines belehrbaren Herzens eigentlich? Seid ihr noch dabei? Seid ihr gespannt auf die vier Punkte? Okay. Das Beste kommt nur zum Schluss. Ich sage es euch. Das Erste ist Demut. Das ist die allererste Eigenschaft eines belehrbaren Geistes. Demut heißt nach der Bibel, ich nehme die Ordnungen Gottes wieder ernst. Ich nehme das, was Gott in seinem Wort sagt, wieder ernst. Und ich mache ihn neu zu dem Herrn meines Lebens. Und ich gehorche und folge ihm. Nicht meiner Seele, nicht meinen Gefühlen, nicht meiner Meinung, nicht ähm, dem Gerede von anderen Menschen, sondern ich folge Jesus, denn alles andere wäre Hochmut. Ich nehme die Weisungen Gottes und die Weisungen anderer Menschen wieder ernst. Und wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann sagt der Demütige dazu, Amen. Jesus, ohne dich kann ich nichts tun. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Demütige Menschen sind immer Menschen des Gebets. Denn sie wissen, dass das Gebet ähm, den Himmel öffnet und sie brauchen die Hilfe Gottes. Ja, und ich, ich, ich denke auch immer so. Ganz oft bete ich für meine Frau auch, bevor sie in die Arbeit fährt. Wir beten füreinander und ich bete so, dass Gott ihr Gunst schenkt. Bei Gott, ja Gott Gott. Ich bete, dass sie deine Gunst hat. Aber ich bete auch, dass meine Frau Gunst hat bei Menschen. Und das steht auch in den Sprüchen. Und ich denke, es ist so wichtig. Dass wir nicht nur sagen, hey, wir brauchen den Ratschlag Gottes, sondern Gott redet auch durch durch deine Geschwister, weißt du das? Gott redet auch durch Menschen. Gott kann sogar auch durch deinen Chef reden, okay? Ähm, Sogar auch durch deinen Pastor. Ähm, Gott Gott, Gott kann durch dich, weißt du, dass Gott durch sein Wort zu dir redet und nicht nur durch sein Wort, sondern auch durch andere Menschen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf hören: Gott, was hast du zu sagen? Inwiefern möchtest du ähm, mich korrigieren? Das zweite ist fröhliche Annahme von Korrektur und Hilfe. Bei uns zu Hause hieß es immer fröhlich und sofort. Sag mal, fröhlich und sofort. Fröhlich und sofort. Ja, ich, ich bringe jetzt nicht den Müll runter. Äh, so was gab es bei uns nicht. Fröhlich und sofort. Okay? Auch wenn du dich mit einem Grinsen da zwingen musst, den Müll runterzubringen, aber du wirst den Müll runterbringen und zwar sofort. Okay? Und du wirst das Ganze fröhlich tun, bis du es drauf hast. Okay? Ähm, fröhlich und so fort. Eine fröhliche Annahme von Korrektur und Hilfe. Normal, Sprüchen 9, Vers 8. Darum weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Nimm es fröhlich auf, wenn Leute dich korrigieren. Ich möchte dir das mal so sagen. Nimm es fröhlich auf, wenn Leute Dinge ansprechen in deinem Leben, wenn Leiter zu dir kommen und Dinge sagen. Ähm, oder du entwickelst selber dieses Herz, Ich ich liebe es, wenn Leute auch zu mir kommen und sagen, ähm, Konsti, wo siehst du Dinge in meinem Herzen, wo siehst du Dinge in der Art und Weise, wie ich diene, die ich noch verbessern kann? Wo siehst du Dinge, ähm, wo ich noch belehrbarer sein könnte? Bitte hilf mir. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Herz haben, dass wir sagen, wir nehmen Korrektur und Hilfe von außen fröhlich an. Das Dritte ist, es sucht in schwierigen Zeiten Rat und Hilfe. Sich Hilfe suchen ist keine Schwäche, sondern Weisheit. Alle erfolgreichen Menschen tun es. Sie suchen sich Hilfe, sie wollen lernen. Sprüche 11, Vers 14. Ohne eine gute Regierung geht das Volk zugrunde. Wo aber viele Ratgeber sind, gibt es Sicherheit. Sprüche 15, Vers 22. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, dort hat man Erfolg. Und ich möchte dich ähm, so einladen, hey, nimm nimm Ratschläge an. Okay, dazu nochmal zwei Unterpunkte. Nimm keinen Ratschlag an, äh, der sich gegen das Wort Gottes wendet. Okay, stelle immer sicher, dass du in in einer Linie bist mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Und das Zweite ist, finde ich auch wichtig, empfange Ratschläge von Leuten, die selber erfolgreich sind. Okay, es gibt manche Leute, die meinen, viel über Ehe sagen zu müssen, dann schaust du dir ihre eigene Ehe an und die ist katastrophal. es gibt manche Kleingruppenleiter oder manche manche Leute, die kommen mit ihrem eigenen Hauskreis nicht klar, aber möchten einem Pastor sagen, wie er die Gemeinde zu leiten hat. Es gibt manche Leute, die die, 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 die drängen sich selber in den Vordergrund und möchten die Dinge erzählen. Schau ihr Leben an, schau ihren Wandel an, sagt die Bibel. Und und entscheide dich dann, ob du bereit bist, auch von diesen Leuten Ratschläge anzunehmen. Empfange Rat von erfolgreichen Menschen. Und das vierte ist, ähm, ein belehrbares Herz ordnet sich Leiterschaft unter und bleibt belehrbar. Das geht in der Gemeinde, in der Regierung, die Polizei, deine Professoren, deine Chefs. Sie sind bereit, sich unterzuordnen und zu ehren. Ich möchte dir sagen, Gott hat dir schon alles geschenkt. Hey, wir dürfen nur noch anklopfen und ihn bitten und er möchte uns Weisheit schenken. Er möchte uns ein belehrbares Herz schenken. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, bist du belehrbar? Bist du verbesserlich? Ähm, Bist du bereit, Hilfe und Rat aufzusuchen? Ähm, Oder schaust du ständig zurück ähm, und erlebst so chronisches Versagen in deinem Leben? Hey, ich möchte dir sagen, Gott hat dir aus seiner Fülle alles geschenkt, was du brauchst, um wirklich ein Leben zu leben, was ihn ehrt und was in Ewigkeit einen Unterschied machen wird. Und heute Morgen bete ich so, dass Gott an uns zu, zu deinem Herzen gesprochen hat und dass du gesagt hast, hey, ich empfange heute Morgen von Gott ein belehrbares Herz. Ich möchte ein belehrbarer Mensch sein. Egal wie meine Eltern waren, egal in welchen Bereichen sie gefallen sind, ich bete, dass ich ein Mann bin, dass ich eine Frau bin, eines, die offen ist und bereit ist für Korrektur und die fest in dem steht, wer sie ist und wer er ist in Jesus. Und so werden wir gemeinsam vorangehen mit einem Herzen, was Gott gefällt. Amen. Komm, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, Ich danke dir so von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und Herr Jesus, wir wollen diese Serie, ich einfach unverbesserlich, Herr, wir wollen sagen, dass wir verbesserlich sein wollen. Wir wollen dir sagen, Herr, dass wir belehrbar sein wollen. Herr, wir wollen ähm, dir sagen, Jesus, dass wir von dir Korrektur annehmen wollen, von Menschen Korrektur annehmen wollen. Und wollen dich so bitten, Jesus, dass du uns vergibst, dort, wo wir es nicht tun. Herr, dort, wo unser Herz hart geworden ist, Herr, dort, wo unser Herz bitter geworden ist, auch heute Morgen in den Ehen, die hier sind, Herr, dort, wo wir nicht mehr aufeinander hören in der Ehe, dort, wo wir schnell die Hand ausfahren, schnell den Finger ausstrecken, ähm, ich bitte dich so um neue, weiche Herzen in der Ecclesia Nürnberg, heute Morgen, Jesus, Teil aus, Geist Gottes. Du siehst jedes Herz und du liebst jedes Herz und ähm, Du schenkst uns Gnade an diesem Morgen. Oh, Halleluja, Jesus. Und ich möchte dich fragen, ähm, wenn du sagst, ja Konsti, ich merke so in meinem Leben, ich bin unbelehrbar irgendwo. Ich, Gott, Gottes Geist hat durch diese Predigt zu meinem Herzen gesprochen. Und als es darum ging, ähm, dass wir die Eigenschaften dieses Herzens, dieses unbelehrbaren Herzens, uns angeschaut haben, habe ich immer wieder gesehen, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind, da, da bin ich nicht offen für, da bin ich unbelehrbar. Aber ich möchte Jesus heute Morgen bitten, dass er mir so ein Herz schenkt. Ich möchte heute Morgen auf diese Predigt antworten. Ähm, und während wir die Augen geschlossen haben, weil es ist wirklich eine wichtige Entscheidung heute Morgen. Es geht nicht darum, dass Leute rumschauen, wer hat ein belehrbares Herz und wer nicht, sondern ich möchte, dass du diese Entscheidung gerade jetzt so für dich triffst wenn du sagst, Konsti, von vorne bitte bete auch für mich, dass der Geist Gottes mich neu berührt an diesem Punkt. Als mein Pastor bete für mich, segne mich bitte, denn ich möchte Veränderung erleben. Und du bist da und du sagst, ja, bitte, dann heb mal gerade deine Hand, dort wo du sitzt einfach. Ich möchte gern für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für die Hände, die hochgehen, Herr, diese vielen Hände, Herr, und ich segne jeden Einzelnen, Herr. Ich bete Gott, dass... Ähm, ein, ein Geist der Belehrung kommt, ein, ein Geist der Belehrbarkeit annimmt, hineinkommt, ein sanfter, demütiger Geist vom Thron Gottes über euch, in Jesu Namen. Ähm, ich, ich stehe auf gegen den Geist der Kritik, gegen den Geist der Besserwisserei, ähm, gegen den Geist des Stolzes und der Rebellion. Er muss weichen in Jesu Namen aus deinem Leben. Jeder, jeder Geist auch von Unreinheit, er hat nichts verloren an diesem Ort in Jesu Namen. Herr, ja, ich bete, dass deine Demut und deine Sanftmut unser Herz ganz neu kleiden an diesem Morgen in Jesu Namen. Und ich, ich möchte dich auch fragen, einige von euch, ihr seid hier, ihr wart lang nicht mehr in der Kirche, ähm, ihr habt ehrlich gesagt mit Gott auch nicht viel am Hut, ihr lebt nicht in einer Beziehung mit Jesus. Aber du bist heute Morgen hier, du hast Gottes Wort gehört und du merkst in deinem Herzen, dass es heute Morgen Zeit ist, Gott Antwort zu geben ähm, und Ja zu sagen zu Jesus, ihn zu bitten, dass er dir deine Sünden und deine Schuld vergibt. Und du sitzt gerade hier und du merkst, ja, ich habe diese Entscheidung eigentlich noch nie getroffen in meinem Leben, Jesus mein Herz zu geben. Ähm, und du sitzt hier und du sagst, das möchte ich heute Morgen tun. Streck auch mal kurz deine Hand aus. Ich möchte auch gern für dich beten heute Morgen. Wenn du da bist. Halleluja, danke schön. Halleluja. Danke, Vater, danke schön. Deine Hand sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Danke schön. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hand, ihre Hand gehoben haben heute Morgen, Herr. Und ich bete, dass sie deine Liebe erfahren, Herr. Und dass sie so wirklich erleben, Gott, wie, ihr, wie ihre Schuld und wie ihre Sünden am Kreuz abgeladen werden, Gott. Und wie du ihnen neue Hoffnung schenkst, ein neues Leben schenkst in Jesus. Herr, ich segne Sie in deinem Namen.